0: Beteg, fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű gyermekeket segítő alapítványoknak és egyesületeknek nyújt működési és szakmai támogatást, valamint biztosít irodai infrastruktúrát az Eppi. Mindezt azzal a célral teszi, hogy ezek a szervezetek még eredményesebben is hatékonyabban megállják a helyüket, és ezáltal még több rászoruló életén változtathassanak. Sranc, Tünde a nonprofit szervezet társalapítója és vezetője lesz a műsor első felének vendége. Az adás második részében a szervezethez az elsők között csatlakozó kikapcs mutatkozik be. Egyetemi projekt keretében dolgozta ki a koncepciót két diák, akik a kurzust vezető tanáruk bíztatására úgy döntöttek, végül meg is valósítják azt. Szakdolgozatuk írása közben már be is jegyezték az alapítványt, és 2018 óta működik a kikapcs közössége, amelyhez eddig 150 család csatlakozott. Környei Viki az egyik alapító meséli el, hogyan biztosítanak sajátos nevelési igényű gyerekkel rendelkező családoknak igazi közösséget, szállodai nyaralást, valamint szakmai programokat. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy ezek a családok is megtapasztalják a közösségbe való tartozás élményét, az együtt töltött minőségi időt, és esély teremtenek arra, hogy az esenis gyerekek is barátokat szerezzenek. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam, Sranc Tünde, az EPI társalapítója és vezetője. Jó napot kívánok!
1: Milyen napot kívánok!
0: EPI mert hogy a happy egy kicsit megvariálva, majd erről is fogom kérdezni, hogy honnan ered ez a név, és azt hiszem elég jól lefedi egyébként az önök munkáját, egy non-profit szervezetről van szó, és elsőre talán úgy tűnhet, hogy irodák biztosításával foglalkoznak olyan civilek számára, akik beteg, fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű gyerekeket segítenek, de hát ennél azért többről van szó, úgyhogy talán Induljunk egészen az origótól, hogy pontosan mit is csinálnak.
1: Így van, egyébként egészen jó, a, így ahogy összefoglalta. Azzal indult az egész, hogy működést próbáljunk támogatni. Viszonylag korán adott volt a célcsoport az, hogy próbáljunk meg első körben gyerekeket, segítőszervezeteket támogatni. És a nulladik pillanattól kezdve abból indultunk ki, hogy nekünk működést kell támogatnunk. Ez az, amire nagyon nehéz Magyarországon egy non-profit szervezetnek pénzt szereznie. A céltevékenységére, az alapműködésére működésére sokkal könnyebb, azt könnyen megértik az emberek. Azt azonban még, hogy ezt a szervezetet működtetni kell, esetleg itt teljes állásba kell embereknek dolgozni ahhoz, hogy minden flottul menjen, és ez a szuper dolog egyébként meg is tudjon valósulni, ami az adott szervezetnek a céltevékenysége, hogy akár ezt irodából is muszáj egy bizonyos méret, egy bizonyos munkavállaló vagy önkéntes szám fölött működtetni, az nem annyira egyértelmű és arra nehezebb pénzt gyűjteni. Ezért arra gondoltunk, adottság volt hogy egy irodaterületet használhatunk itt a nyugati tér közepén, és abból indultunk ki, hogy akkor ez egy állandó iroda lehet ezeknek a szervezeteknek. Bizonylag korán felismertem azt, hogy jó eséllyel tudunk majd sok szervezetet befogadni, hiszen ezek az emberek az idő nagy részében a munkájukkal, a céltevékenységgel foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat vannak a gyerekek körül, a gyerekek környezetébe, vagy ezeket a, a szolgáltatásokat intézik, menedzselik. Tehát nem 8 órában az irodában ülnek, ami viszont azt jelenti, hogy egy adott irodakapacitást jól ki tudunk használni ebben a forgó, vagy hát ilyen rotáló rendszerben. És így indult el az EPI, hogy biztosítsunk elsősorban irodát az itt dolgozó non-profitoknak. És mellette segítsük a non szakmai munkájukat, ami szintén nem a céltelékenység szerinti szakmai munkájuk, abba mi soha nem szóltunk bele és nem is fogunk hanem abban segítsünk nekik, hogy a non-profit működés és működtetés terén legyenek ők eredményesebbek, hatékonyabbak, hiszen akkor biztosan több gyerekhez, vagy esetleg több szolgáltatással jutnak majd el.
0: Ez a forgóiroda koncepció egy picit hasonlít talán a közösségi irodák működés módjára, ugyanakkor az uh-huh. alapján, amit említ, azért úgy tűnik, hogy mégiscsak egy hiányterületre sikerült rá. Tapintani, hogyan fogalmazódott meg az, hogy ebből alapítványt kell létrehozni? És van-e köze ennek az egész hát, filozófiának vagy gondolkodásmódnak ahhoz, hogyha jól tudom, akkor tűnde még gyerekként orvosnak készült, aztán közben csak úgy alakult, hogy közgazdász és jogász lett, de hát kívülről figyelve ezt a tevékenységet, ennek valahol mégiscsak egyfajta segítő szakmához van most leginkább köze.
1: Ez így van elég nagy kanarárán. A tények, hogy valahogy visszataláltam oda, ahol valószínűleg igen a, a gyerekként is húzott a szívem. Igen, egyébként ez egy abszolút álom és vajillő találkozás volt. Az, ahogy ez a, az én életemben szembe jött ez a lehetőség, és én azonnal tudtam akkor, hogy, hogy nekem ezzel élni kell, és hogy ez lesz az én utam. És amikor szembe jött ez a lehetőség, akkor nagyon sokat dilemmáztunk, hogy az EPI egy alapítvány legyen, vagy ez gazdasági társaság, és egyik sem az igazi, egyik sem volt a nyerőválasztás, de dönteni kellett, ezért egy gazdasági társaság lett, de ennek egyetlen egy oka van, ez nem fedél a tevékenységét, hiszen az EPI-nek semmilyen sajátos bevétele nincsen, az eti 100%-ban támogatásból, egy támogatásából tartja fenn magát. Ha ezt nézzük, közelebb állna az alapítványi működéshez, de az üzenet viszont nagyon fontos volt, üzenetértékű volt a szervezeti forma választása, mert mégiscsak az volt a cél az első pillanattól kezdve, hogy próbáljunk meg minél több olyan dolgot, áthozni az üzletéletből olyan módszereket, olyan szemléletet, ami nem abszolút nem rászakolva, de igenis beilleszthető a non-profit működésbe, és mindezt csak azzal a céllal hogy ezt a működést könnyebbé, hatékonyabbá, eredményesebbé tegye. Úgyhogy ez, ez indokolt egyébként a társadalmi formaválasztást, ami egy, egy non-profit ZRT-ként működik az EPI, kicsit kakukk Tehát nem volt olyan szervezeti forma így az adott szervezeti formák között, ami úgy igazán lefette, vagy igazán találó lett volna egyébként a mi működésünkre.
0: Oké, okay, és mi a modell lényege? Tehát lehet önökhöz jelentkezni, vagy kiválasztják azokat az alapítványokat, akik úgy gondolják, hogy passzolhatnak, ebbe a, hát talán mondhatom, hogy közösség valahogy nekem ebből az egészből most az rajzolódik ki, hogy ezért ez már egy több annál, mint csak egy puszta szolgáltatás, hanem itt már kialakul egy közösség is. Szóval, hogy hogyan lehet az epihez hez csatlakozni?
1: Ez a közösség jelen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos, unikális része, hogy mi működésünkben erre majd egy picit visszakanyarodok, hogy ez, hogy ez hogyan is alakult így. Az első kettő szervezetet kerestem meg én, amikor elkezdtem építeni az EPIT, és onnantól kezdve megtalálnak minket a szervezetek. Az volt eddig a szerencse, hogy, hogy viszonylag jó ütemben, tehát hogy mindig valahogy úgy, úgy jöttek a szervezetek, ahogy mi be is tudtuk integrálni őket, tudtunk is haladni az ő támogatásukkal, fejlesztésükkel, az alapkoncepció az volt, hogy ha bekerül ide egy szervezet, akkor nagyon fontos, hogy mindenképpen egyedileg kezeljük. Nagyon szuper, fejlesztő programok vannak a nonprofit a magyar nonprofit piacon, amik három-hat hónapon keresztül egy nagyon jól összeállított tudást próbálnak meg átadni a szervezeteknek. Semmiképpen nem gondoltam, hogy feladat az, hogy én egy, egy harmadik vagy negyedik verziót ezekből létrehozzak, hiszen ezt tök jól összerakták már hasonló segítő és emberek. Ezért azt gondoltam, hogy amit én nem látok, hogy ami unikális lenne, az az, hogyha itt hosszabb távon tudnánk kísérni és fogni a kezüket. És ez nem jelenti azt hogy egyébként, hogy itt nincs egy olyan alapvető, egy ilyen alaptudás készlet, amit mi nem próbálunk átadni az adott szervezetnek, de hogy semmiképpen sem egységesítve, hanem, hanem abszolút adott szervezetre szabva. Az nagyon fontos, abban próbálunk segíteni, hogy egy viszonylag jól átgondolt stratégia mentén Terszerűen építkezzen a szervezet, hogy minél kevesebb legyen egy, egy segítő nonprofit szervezet életében a kanyar, a peresleges projekt, ebben próbálunk mi segíteni, hogy tervezhető legyen ez a tevékenység minél kevesebb legyen benne a mellékút, mert hogy ez fog utána előbb-utóbb egy kiszámítható működést eredményezni, és nem is feltétlenül a szervezet szempontjából kiszámítható, bár ez egy nagyon fontos cél, hogy fenntartható szervezetek legyenek, akiket mi a végén elengedünk, ha egyszer elengedünk szervezetet, de hogy főleg az érintettek szempontjából kiszámítható legyen ez a működés, mert hogy azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy azok, akik számítanak ezekre a szervezetekre, azok tudhassák azt, hogy a következő évben, vagy akár a következő két-három évben is számíthatnak ezeknek a szervezeteknek a munkájára. Ez talán az, ami, ahogy ha megtudná, ha szakmailag meg kellene fogalmazni azt, hogy hogy mi a mi koncepció, mi a mi célunk, és egy picit visszakanyarodva erre a közösségre, ez valamiért az első pillanattól kezdve egy ilyen bályott állapot volt számomra, hogy itt majd együtt élnek non-profit szervezetek, és ezek a szervezetek segíteni fogják egymást. És az első pillanattól kezdve ezt a modellbe beépítettük, itt minden szolgáltatást támogatásként kapnak a szervezetek, sem az irodáért, nem kell semmit fizetniük, sem a tanácsadásokért. Egyetlen egy dologgal kell a, úgymond az epiben fizetni, az pedig az együttműködésért. És ami egyébként kiválasztja az itt lévő szervezeteket, az egészen egyszerű kritérium. Olyan szervezeteket várunk ide, akiknek eltökelt szándékuk, hogy Fejlődjenek, hogy akár növekedjenek, bár ez tényleg csak toval, szóval, hogy talán ez az, ami összeköt minket, hogy egy, egy véges kapacitást mozgatunk mi is, és lakosgatunk ide-oda. Ezért nagyon fontos, hogy akkor mindenképp olyan szervezettel dolgozzunk együtt, akiben megvan ez a cél. Mert tényleg nem, nem minden non profit szervezetben van meg feltétlenül ez a fejlődési szándék, és ez jól is van így. Nagyon sok azt mondom, olyan ügy, nagyon sok olyan tevékenység mert ami nem is kívánja ezt meg. Mi valahogy itt olyanokkal élünk, olyan szervezetekkel élünk egy aki beneszközös, hogy mindenképpen azt gondolják, hogy még sok dolguk van, nem érték el, azt a megfelelő számú érintettet, ember gyermeket, akiket szeretnének és és hogy azért dolgoznak, mint hogy még több gyermeken még többet tudjanak segíteni.
0: Akkor van egy közös pont köztük, ez biztos, de gondolom, hogy egyébként nagyon sok színűek, egy picit, hogyha mesélne, hogy milyen ez a paletta, milyen munkát végeznek azok a szervezetek, akik az epihez hez tartoznak. Lesz majd a műsor második felében vendégünk, aki kapcsolapítvány, úgyhogy ő róluk majd egy picit részletesebben is hallhatnak a, a hallgatóink. Hogy Pici betekintést tud adni abba, hogy hogy milyen jellegű szervezetekre kell gondolnunk?
1: 21 szervezet él itt most együtt, Én nagyon szeretem ezt használni, lehet, hogy egyikén nem a legmegfelelőbb szó, mert 21 szervezet használja jelenleg az irodáját és a szolgáltatásait, és talán három nagy kategóriát tudnék mondani. Van egy nagy blokk, ami alapvetően egészség köré csoportosul, tehát olyan szervezetek, akik valamilyen módon beteg vagy nehéz helyzetbe kerül gyerekekkel, valamilyen fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkoznak, és nekik, illetve az ő családjaiknak próbálnak segíteni, az ő életkörülményeiken próbálnak javítani. Vannak talán így az oktatás, vagy lemaradás, felzárkóztatás területén dolgozó szervezetek, akik a a nagyon nehéz körülmények között élő gyerekeket próbálják meg az ő kezüket valahogy megfogni, és és kísérni őket, hogy minél nagyobb esélyük legyen nekik egy teljes életre, és ne ne vigyék tovább mondjuk a generációkon át örökítődő szegénységet és hátrányos helyzetet. Tehát az előbbi az egészség kategóriába tartozó szervezetek, ők nyolcan van, nyolc ilyen szervezetünk van, heten foglalkoznak felzárkoztatás, oktatás akik így a hátrányos helyzeten próbálnak segíteni, és az egyéb kategóriában van most hat szervezetünk, és itt van a szervezetek, akik az örökbefogadással kapcsolatban segít a családoknak belőlük, épít közösséget, van a szervezetünk, akik társadalmilag fontos ügyekből készítenek kis filmet, van olyan szervezet, aki lelki egészséggel foglalkozik, és nem is feltétlenül kizárólag gyerekek célcsoportjával, de hogy viszont szülőkkel, akik, akik esetleg nehéz helyzetben lévő gyerekeket nevelnek, Szóval az egy vegyesebb kör, talán így vannak jól azonosítható kategóriák, hogyha csoportosítani kell az itt lévő szervezeteket.
0: És akkor már csak egy dolog maradt hátra, az önök neve, majdnem azt jelenti, hogy boldog, happy, csak h- nélkül, tehát epi, ez egy pici magyarázatra szórul, hogy hogyan találtak rá a névre.
1: Van egy zseniális társalapítónk, aki egyébként márkákat épít. Ő nem volt még a társalapítónk, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy szuper, csináljunk valami, egyértelmű volt, hogy mit szeretnénk csinálni, keressünk nevet hozzá és nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ez a név ez egy előremutató, 21. századi, jól megegyezhető, akár is az bíró név is legyen, és hát nagyon hamar elakadtam egyébként így a kreatív szakemberekkel, csak nem tudtak nekem megfelelő nevet hozni, és akkor találtunk rá erre a Márkaépítőtársalapítónkra, aki akkor különböző logikák mentén hozott nekünk névvariációkat, és volt egy egyszer egy ilyen felállás, ahol olyan szavak voltak, amik alapvetően meg lettek csonkítva, vagy az utolsó betűjük, vagy az első betűjük került más máshova, és ezek között volt az EPI is. És e- ezt jelenti a ami logónkban a kis H betű, ott a, a kis trédmárban, ami valahogy azt szimbolizálja, hogy igen, mi azért dolgozunk egyébként, és ez egy szimbolikus jelentősége van, hogy ez bárki, aki azt gondolja, hogy dolga van, és, és segítene szeretne, az nagyon könnyen meg tudja tenni, mert hogy néha nagyon egyszerű dolgokkal tudunk azon segíteni, hogy ez a H betű igenis visszakerül oda a szó elejére, és hogy ott abból valami jó, szuper dolog szülessen. Úgyhogy ez, ez van a, az epi, a logónk mögött, meg a nevünk mögött, igen, ez a, ez a logika vagy gondolatmenet.
0: Akkor nagyon sok további szuper dolgot kívánok önöknek, az egész csapatnak. Sranc Tündével, az epitás alapítójával és vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: szeretvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Részben folytatjuk az előző beszélgetést a Telefonnál környei Viki, a Kikapcs Alapítvány egyik alapítója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Azzal foglalkoznak, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekkel rendelkező családoknak próbálnak közösséget, nyaralást, egyfajta, hát ahogy a nevükben is szerepel, kikapcsolódást biztosítani, és az elsők között csatlakoztak az EPI-hez, az előző szervezethez, akikről beszélgettünk, és azt olvastam, hogy Viki azt mondja, hogy nem is nagyon tartanának ott, ahol most tartanak a szervezettel, hogyha nincs az EPI. Miért?
2: Igen, ez így van. Tulajdonképpen mi az első között csatlakoztunk az EPI közösségébe, még 2018-ban, amikor még elmészül az EPI irodaházban is, alig-alig álltak a bútorok, és mi egyébként úgy csöppentünk bele, hogy akkor én is a társalapítom Lúzza, önkénteskedtünk az Amigos a gyerekekért alapítványnál, és általuk jött az islet és a lehetőség, hogy csatlakozzunk ez a közösséghez, de bevallom, akkor még mi se tudtuk, hogy pontosan mibe is keveredünk bele, de hát az első beszélgetésnél tündével már szerintem bátra mondhatom, hogy rögtön megvolt a közös szimpátia, és a kellő lelkesedés, hogy ő is úgy döntsön, hogy beválogat minket az EPI közösségbe, és hogy miért se tarthatnánk ott tulajdonképpen annyira inspiráló ez a közösség, amiben vagyunk, és az elején ugye, négy szervezet, aztán bővültünk, 5-6, most meg már, ha jól tudom, 21 szervezet tartozik a Zepi közösségébe, és egyrészt tényleg inspiráljuk is egymást, megosztjuk egymással a tapasztalatokat, szóval mi rengeteget tanultunk, nem csak az Zepi által biztosított tanácsadóktól, hanem egymástól is, szóval itt nem úgy néz ki ez a közösség, vagy ez a non-profit közek, hogy itt irigykedve nézzük egymást, topjuk egymás ötletét, hanem tényleg ha úgy van, akkor bátran oda mehetünk egymáshoz egy tippet kérni, egy bölcs tanácsot, egy kampányról egy ötletet, és azt jó szívvel megosztjuk egymással. <hállal>
0: Egészen fiatal szervezetről van szó, és amennyire utána olvastam, tulajdonképpen ilyen álomszerű az önök története, mert indultak egy kvázi egyetemi projekt el, és viszonylag rövid idő alatt, de nagyon szépen fejlődött ez aztán alapítványá, és kezdetben még csak néhány család csatlakozott önökhöz most pedig, hogyha jól tudom, már több mint százan vannak, szóval, hogy tegyen álomszerű a történet. Egy picit akkor talán érdemes a kezdetektől indulni. Az én esetemben valami olyasmi volt, hogy amikor először hallottam önökről, akkor a fejemre csaptam, hogy te jó ég korábban, miért nem jutott valakinek eszébe, mert hogy bajszeg valami olyasmire tapintottak rá, amire borzasztóan nagy szükség van.
2: Igen, hát a kezdetek kezdete úgy nézett ki, hogy Lutza a társalapítom, és én egy egyetemre jártunk, a bme re ahol Luca elhívott engem egy külön kurzusra, annak az volt a neve, hogy Startup VIP, aminek a lényege úgy nézett ki, hogy egy ötlettel kellett menned, és az ötletet a szemeszter végére pedig meg kellett valósítanod. De fél év közepén hát nagyon nem haladt sem a projekt. Mi voltunk az utolsók, akik, ahol tartottunk, a többi projektnek már tök jól haladt. Majd a tanárórunk volt egy ilyen nagyon meghatározó momentum, ugyanis a tanárórunk is nagy szerepet játszott a kikapcs megalakulásában, ugyanis a fél év közepén ránk nézett, és mondta, hogy lányok, hát nem csillag a szemetek, és igazából rájöttünk, hogy igen, ennek tulajdonképpen ezért is jöttünk erre a kurzusra, hogy valami olyat csináljunk, ami végre csilloghat a szemünk, és akkor már meg volt bennünk a kellő társadalmi érzékenység, segíteni akarás, és szeretünk is volna egyrészt valami sajátot, na de olyan valamit, amivel másoknak tudunk segíteni és értéket teremteni. És ezt akkor elmondtuk a tanárúrunknak, és tulajdonképpen ő látott el minket kontakttal sajátos nevelési igényű gyereket nevelő család kontaktjával, aki aztán több és több kontaktot adott, és a mi esetünk kicsit más, mint egy hagyományos non-profit szervezet megalakulása, mert hogy nekünk nem volt közvetlen érintettségünk, esenit illetően, hanem milyen közgazdászos, startupos mentalitással elkezdtünk úgymond piacot kutatni, ami azt jelenti, hogy felvettük ezekkel a családokkal a kapcsolatot, akiktől megkaptuk a kontaktot, és elemeztük a problémáikat. És nagyon-nagyon hasonló problémák jöttek ki a családoknál, húsz családdal beszéltünk, és tényleg olyan problémák jöttek ki, amik nagyon összetettek, sokszor nem láthatóak így számunkra, mint hogy például mesélték, hogy az jött ki, hogy tízből nyolc család még a Balatonhoz se jutott el, szóval nem ismerdik, milyen az együtt minőségi időnek az élménye, mert hogy egy ilyen gyerkőz, ugye 0-24 órás felügyeletet igényel, plusz még fejlesztésekre kell vinni, ami nagyon sok időt és pénzt is igényel a családoktól, ezért sok esetben az egyik szülő nem is tud teljes állást vállalni, ha félállást tud vállalni, akkor már nagyon szerencsés, és ami még nagyon kiugró probléma volt, ami előjött a családoknál, hogy megszűnik számukra a szerető és támogató családi és baráti közeg is, és így szépen lassan ahogy mesélték, mi azt vettük észre, hogy sok esetben ezek a családok a társadalom perifériájára szorultak, mert onnantól kezdve, hogy kapnak egy-egy csúnya pillandást az óviban vagy a játszótéren, az odáig, hogy már a barátok nem hívják őket, mert hogy hú, hát igen, ilyen a gyerek, túl problémás, akkor inkább most őket ne hívjuk, és van olyan család, aki csak egy sétára hagyja el a házat.
0: Az jött ki ezekből a kutatásokból, hogy egyrészt nincsen szabadidő, másrészt pedig elkopik az a közösség, amiben korábban tartoztak.
2: Igen, így van, és és mi rájuk dolgoztuk ki a megoldásunkat, és igazából, ha bár akkor még csak húsz családdal beszéltünk, ez ugye nem egy reprezentatív kutatás, de azóta, ahogy folyamatosan interjúztatjuk a családokat, folyamatosan és folyamatosan ugyanezek a problémák újra előjönnek, úgyhogy úgy néz ki, hogy olyan dologra nyújtunk megoldást, ami sajnos egy valós probléma.
0: És akkor hogyan működik a kikapcs, aki mm-hmm. jelentkezik önökhöz, azután milyen elbíráláson megy át, és mi történik, amikor sikerül bekerülni a programba, vagy az mm-hmm. alapítványhoz?
2: A fő alaptevékenységünk, hogy sajátos nevelési igényű gyereket nevelő családoknak biztosítunk egy közösséget, közösségi programokon keresztül és szállodai üdüléseket ahol biztosítunk önkénteseket, így én esetén konduktort, így megadva a családok számára az életre szóló élményt. És a jelentkezés menete úgy néz ki, hogy általában, most még nincs meg a konkrét dátum, de december-januárban van a család felvételi jelentkezés időszaka, amikor a családok, akik szeretnének jelentkezni, ugye az egyik fontos pont, hogy legyen sajátos nevelési igényű gyerek a családban, És ha ez adott, akkor igazából várjuk a jelentkezéseket egy platformon keresztül, ahova igazából le kell írni azt, hogy milyen sajátossággal él a gyerek, kicsit szeretjük, ha mesélnek a családról, hogy hol élnek, mivel foglalkoznak a szülők, és természetesen, hogy mi a motiváció, ami miatt szeretnének jelentkezni. Majd utána mi felajánlunk időpontokat, ahol a családokkal beszélgetünk. Most Covid óta ugyebár már inkább online, ahol igazából a cél az, hogy mi is megismerjük jobban a családokat és a családok motivációját. Másrésztről megismernek a családok is minket, hogy mi pontosan mivel foglalkozunk, és elmeséljük mi is az értékeinket, és természetesen, hogy mit nyújtunk azzal, ha valaki bekerül és talán az az egyik legnagyobb különlegességünk, hogy ide a de ha egyszer valaki bekerül, az mi azt szoktuk mondani, hogy kvázi egy élet hosszra bekerülhet, mert nincsen úgy, hogy csak egy évre kerül be valaki, hanem mi egy kort meg, hogy amíg a gyerek 22 éves nem lesz, addig velünk maradhat a család, szóval nem kell minden évben újra pályázni, hanem aki bekerül, az onnantól számíthat rá, hogy minden évben eljött velünk a közösségi programokra, és minden évben elvisszük nyaralni is. És akkor az egyik fő tevékenységünk, ahogy már említettem, a közösségi programok, ami havi egyszer, megrendezésre kerülnek, itt általában olyan programokra lehet gondolni, hogy elmegyünk csokit készíteni, vagy pizzasütésre, normafára piknikezni, strandolni. Voltunk már az aeroparkba, ellátogattunk a vidékre, a katicsatanyára, szóval rendkívül változatos programok, itt próbáljuk a családok igényeire szabni. És a másik főtevékenység pedig a nyaralás, ahol pedig egyszerre négy-öt család vesz részt. Országszerte vannak partnerszállodáink, ahol három napot töltünk el így együtt. A lényeg az itt is, hogy együtt legyünk, közösségbe, új élményeket tapasztaljanak meg a családok, és miközben az önkéntesek akár vigyáznak a gyerekekre, úgyhogy a szülőknek is tud jutni néhány együtt töltött
0: kis én idő akkor ez egy sokkal szorosabb kapocs, mint csak egy-egy élmény. Ez gondolom, hogy óriási segítség a a családoknak. Mondta az elején, hogy korábban az alapítótársával nem volt kapcsolatuk sajátos nevelési igényű családokkal, és ilyen szempontból lehet, hogy önök kicsit mások, mint azok az alapítványok, civil szervezetek, akik saját élményből táplálkoznak. Most néhány év elteltével hogyan viszonyulnak ezekhez a családokhoz és a gyerekekhez?
2: Igen, így van. Közvetlen kapcsolatunk korábban úgymond nem volt eseni gyerekekkel, sem gyereket nevelő családokkal. Hát most már nekünk is azt mondhatom, hogy szokták a családok mondani, hogy nekik a kikapcs a második családjuk, és néha én is így érzem, hogy ha meglátnék valakit az utcán, akkor hatalmas örömmel szaladnék oda hozzá, követjük egymással, hogy kivel mi történik a, a social médián keresztül, Például, és ez az önkéntesekre is igaz egyébként, mert volt erre egy nagyon kedves példa, hogy az egyik önkéntes nagyon jobban lett egy családdal, és megtudta, hogy a kislány betegség miatt kórházba került, és például küldött neki ilyen ajándékcsokit, úgyhogy mi is így van, hogy írnak nekünk olyan problémákkal, amikbe hát ha tudunk segíteni, szóval bizalmat szavaztak ők is nekünk, úgyhogy már így tényleg teljesen nekünk is így az életünk részei ők.
0: Nagyon sok sikert kívánok a további munkához, és gratulálok az eddigiekhez környei Vikivel, a Kikapcsolapítvány egyik alapítójával beszélgettem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm! Mielőtt elköszönök, hadd egy programot a figyelmükbe. Sajátos nevelési igényű iskolások számára rendez jótékonysági koncertet a medik Egyetem Medikúj zenekara. A jegyekből befolyó összeget teljes egészében a Pető Andráskar Konduktív Gyakorló Általános Iskola Javára ajánlják fel, melyet a komplex művészeti oktatáshoz fejlesztéshez szükséges eszközök megvásárlására szeretnének fordítani. Az október 7-i eseményt a Zeneakadémia Akadémia nagy termében tartják. És köszönöm, hogy velem tartottak. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És tudják, zajlik túlélési gyakorlatunk, ha tehetik, támogassák lehetőségeik szerint a rádió munkáját. Köszönjük szépen! További kellemes rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.